0: Olá, eu sou Levi Nazário no Instagram como @levinazariog e pode chegar que está começando o oitavo episódio do Nazário Cast. Oi, gente, um grande olá para todos, todas e todes, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam se cuidando acima de tudo, cuidando da sua cabecinha, né, da nossa saúde mental e que todos estejam aí seguindo as regrinhas básicas de segurança pessoal, já estipuladas pelo Ministério da Saúde há um belo tempo. Acredito que todos já saibam de có, Mas é isso. Bem, a vida de quem precisa sair de casa para trabalhar já está voltando ao normal, entre aspas, um pouquinho, né? Já estamos pegando aí transporte público. Já estamos voltando às ruas durante a semana, mas aos poucos tudo volta ao lugar. Daqui a pouco tudo tá dando certo novamente e já já a gente tá com essa vacina. Sexta-feira tarde, talvez você esteja aí voltando do trabalho ou esteja aí deitado sua cama, na sua casa, mas é um ótimo momento para podermos bater um papo sobre memes. <música> o assunto de hoje é exatamente esse... exatamente esse costume eu acho que já virou um costume do brasileiro do jovem internauta, se assim eu posso dizer a utilização de memes é uma coisa que já tá intrínseca no nosso dia a dia, eu não consigo passar, por exemplo, um dia sem me expressar através de memes, seja no Twitter ou no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp, através das figurinhas ou alguma frase que faça referência a um meme, ou a um viral por exemplo, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, hoje não temos nenhum um convidado, hoje sou apenas eu talvez o episódio seja mais curto, talvez o episódio seja mais longo, eu não sei ainda mas tem algumas coisas que eu queria abordar com vocês hoje, sobre alguns parâmetros que os memes e a utilização desses memes nos traz, nos trouxe na verdade, ao decorrer dos anos desde quando nós que utilizamos a internet entendemos o que era um meme e começamos a reproduzi-lo e de que maneira esse meme impacta a nossa sociedade, o nosso dia a dia o nosso comportamento individual e para as outras pessoas também né? Lembrando sempre que o Nazario Cash é um espaço onde conversamos também sobre sociedade e cultura. E eu acho que o meme na sociedade brasileira é uma coisa muito importante. E como eu disse, tá intrínseco no nosso dia a dia. Então nada melhor ou nada menos esperado do que eu separar um episódio especialmente para esse assunto. Vamos lá que eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser maravilhoso. Porque já dizia o pensador contemporâneo. Não se mexe com criança não! Eu sugiro que você nesse momento pare para pensar quantas vezes você aprendeu com o meme. Se você já aprendeu a ser menos racista ou antirracista. Se você já aprendeu a ser menos machista. Se você já aprendeu sobre algo político partidário que você não fazia ideia de que acontecia. Ou também se você já adotou, por exemplo, comportamentos na sua vida. Tanto por expressões faciais ou frases que você usa hoje em dia. Ou até mesmo gestos ou entonações de voz. Acho que já dá pra gente começar essa conversa, né? Novamente, eu não sei se o ruído está demais no áudio, né? Pelos meus testes aqui, é, não estava tão preparado presente assim o ruído, porém, né, a vizinhança hoje ainda está agitada, então caso tenha aquele, aqueles fogos presentes, caso tenha, né, aquele pagode de fundo ou uma arrancada da moto, vocês já sabem o que aconteceu. Antes de começarmos o nosso assunto de fato, para você que ainda não me segue lá no Instagram é arroba e não segue o podcast é nazario.cast, então corre lá, segue a gente no Instagram, curte o último post e vamos começar logo esse papo. Bem, eu acho que nem seria preciso eu estar tá falando isso aqui, né, a definição do que é um meme, porque o um meme já é uma coisa que, é, hoje em dia, o brasileiro já nasce sendo meme, já nasce fazendo memes, já nasce compartilhando memes, mas eu acho sempre que é importante a gente trazer algumas coisas, alguns embasamentos históricos, né, na verdade. Não históricos, mas uh, os fatos, né? Com uma pesquisa que eu estava fazendo para poder produzir esse episódio, eu descobri que o termo meme, que eu achava que tinha vindo de uma época, na verdade veio muito antes. Veio muito antes de nós, que somos jovens hoje em dia, né? Alguns sites vão nos afirmar que o termo meme surgiu em 1976, em uma obra literária chamada O Gene Egoísta que define o meme da seguinte maneira o meme é uma unidade de informação no cérebro capaz de se multiplicar facilmente de pessoa para pessoa ou seja uma ideia que se espalha de forma muito rápida. O termo caiu como uma luva para brincadeiras e situações engraçadas que surgiram na internet. Afinal de contas, é quase impossível passar minutos sem se deparar com elas quando se está navegando na internet. E existe também uma outra teoria, mas eu não dei a mínima para essa outra teoria porque eu acho que não faz nenhum sentido. Partindo desse pressuposto de que é, na teoria um meme é uma coisa que se propaga muito rápido, eu me deparei com duas vertentes, na verdade com duas coisas, né? Muito comum a nós, que são os memes e os virais. E aí eu tentei, na verdade, na minha cabeça, definir por mim mesmo o que seria, quais seriam, né? Na verdade, as diferenças entre memes e virais. E uma definição muito particular, eu entendo que um viral ele é compartilhado da maneira totalmente integral, se assim eu posso dizer, dele, sem adaptações ou, ou enfim, nem, sem reformulações. E depois eu tive um embasamento maior Fazendo uma pesquisa que na verdade só confirmou O que eu tinha pensado Eu acho que um exemplo de viral Podem ser aqueles primeiros vídeos do Felipe Neto Por exemplo, onde ele tinha Até uns pensamentos um pouco babacas e tal Mas algumas falas deles eram compartilhadas né, De maneiras isoladas Trechos, frases eram compartilhadas Porém você não via muita gente Reproduzindo o que ele falava Em outros contextos Era basicamente aplicando Aquela parte daquele vídeo em algum momento X da internet. Ou compartilhando seus perfis. Ou atribuindo isso como comentário de alguma outra coisa, né? Por exemplo. A gente não via, é... Pegando a gente, parafraseando as frases em que o Felipe Neto falava. Criticando, sei lá. O restart. Ou criticando qualquer outra coisa que ele criticava naquela época. Tô assim, dando um exemplo muito besta. Mas eu acho que é fácil a gente poder assimilar na nossa mente. E um meme, no caso... Poderia ser aquele meme da Nazaré, que eu acho que é um meme que todo mundo conhece, né? O meme da Nazaré pensando, onde a gente atribuiu fórmulas de matemáticas e onde a gente também consegue aplicar esse meme dela pensando, né? Fazendo aquela expressão de dúvida em muitas situações. A gente reproduz um trecho de uma novela, a gente reproduz a Renata Sorra com uma expressão sobre vários aspectos e em várias situações diferentes. A gente pode usar aquilo tanto para é, mostrar dúvida sobre o que uma pessoa tá falando sobre um assunto, a gente pode usar aquele meme tanto para dúvidas sobre questões acadêmicas, por exemplo, como eu já vi muito aplicado. Eu acho que até teve um, uma edição do Enem, um ano do Enem, que usaram esse meme como exemplo, né? Em uma das questões da prova. Eu não tenho certeza se foi realmente do Enem ou se foi alguma outra prova de algum outro concurso. Posso estar errado. Mas eu acho que deu para entender, né? Um meme é quando a gente consegue achar graça em uma coisa, em uma frase, ou uma situação, ou um vídeo, ou uma imagem, e conseguimos reproduzir esse vídeo, essa, enfim, essa essa coisa, essa expressão em várias ocasiões diferentes, né? Com vários aspectos diferentes, sejam eles positivos ou negativos. E aí a gente começa a pensar no meme com um determinado alcance muito grande, né? Na verdade. Como eu disse, pra mim, antes, o meme tinha nascido lá no início do Facebook, pelo menos aqui no Brasil, quando o Facebook começou a estourar, com aquelas carinhas brancas, né? Que eram só o contorno do rosto, com umas expressões, umas coisas. Cada um tinha um nomezinho, teve uma época aí Que fizeram camisas deles Mochilas deles, né? material escolares Que eram várias, várias carinhas De fato, como se fossem Uma caricatura de um emoji por exemplo, assim, bem grosseiramente falando. Mas era realmente isso, desenhos de palitinho, que a gente atribuía aqueles desenhos para completar, por exemplo, frases. Ou para realmente satirizar situações. Igualmente como fazemos com os memes hoje em dia. Pra mim, os memes tinham surgido naquela época ali. Até porque nunca tinha tido um conhecimento sobre. E também já ouvi pessoas falando que essas carinhas já eram usadas no Orkut, por exemplo. Mas eu nunca nem vi isso no Orkut. Até porque eu usei o Orkut pouquíssimo tempo. Então a gente vê que na teoria existia já esse conceito de meme há muito tempo e a gente começa a ver esse conceito sendo aplicado de uma maneira muito interessante hoje em dia Eu acho os memes muito inteligentes na verdade Eu acho que não inteligentes os memes em si Mas a perspicácia da pessoa que compartilha o um meme em determinada situação Eu por diversas vezes poderia não ter achado uma situação Um comentário ou um posicionamento de alguém relevante de fato ou engraçado Mas ao olhar os comentários e ouvir uma frase que fazia menção ao meme Ou então até mesmo um gif Uma imagem com uma montagem né, com a legenda aquilo já me fazia rir, aquilo já me fazia entender melhor sobre o assunto que estava sendo dito e aquilo já me fazia às vezes até refletir, dar uma atenção maior sobre o que estava sendo dito que talvez em primeiro momento não tenha prestado muita atenção ou não tenha entendido muito bem. Ou seja, eu comecei a perceber que os memes eles se comportam de uma maneira particular mas ao mesmo tempo que consegue abranger a muitas pessoas e o entendimento de muita gente da mesma maneira. Como assim, né? Como assim o meme ele vai se comportar da mesma maneira para pessoas diferentes. Por quê? Geralmente... A gente vê o surgimento dos novos memes hoje em dia. Hoje em 2020 a gente vê muito também pelo TikTok, uma rede social, entre aspas, nova, comparada às outras. Porém, que já tá também no mercado há um tempo, antes com outro nome. Agora já com o nome do TikTok, tá fazendo mais sucesso, Brasil afora. Antes a gente via muito assim o nascimento, o surgimento dos grandes memes que depois chegavam no Facebook e no Instagram. Primeiramente no Twitter, ou por, por partes de vídeos que as pessoas mais famosas do Twitter, famosas que digo com mais número de seguidores, compartilhavam em suas redes. Ou então por realmente usuários do Twitter que, enfim, se expressavam de uma maneira e que acabava viralizando e desse viral se tornava um meme. Dessa reprodução contínua desse conteúdo acabava... Que em algum dado momento... A gente conseguia extrair humor... Dessa... Dessa coisa... Né? De fato... Vou atribuir como coisa... Ok? E aí a gente começa a pensar... E de novo eu vou usar o termo que eu usei no último episódio... Sobre a comunicação de massa... né Porque o meme... Hoje em dia eu vejo o meme como um alcance gigantesco... Para pessoas de classes sociais diferentes... E idades diferentes... Que tem ali um mínimo contato com a internet... Obviamente falando... né Da mesma maneira que como o jornal e a televisão pra você entender um certo tipo de linguagem, você precisa ter o um mínimo de contato, os memes, você também precisa ter o um mínimo de contato de onde eles surgem, né? Se a gente tá falando sobre memes, que é uma coisa que acontece na internet, embora eles hoje em dia estejam transitando entre outras mídias, estejam participando, por exemplo, você talvez possa já ter encontrado a presença de memes no jornal, ou memes em revistas, memes em TV, em séries, no seu canal de stream que você assina, mas originalmente, os memes, eles se popularizaram, por assim dizer, na internet. Então, para você entender o um meme, você precisa minimamente ter um contato com essa fonte de origem, né? Da onde surgiu eles, enfim. A partir do momento que a gente sabe que essa pessoa tem o um mínimo contato com a internet, né? A gente consegue identificar que provavelmente essa pessoa vai conseguir entender a linguagem dos memes, sem muita explicação e sem muita teoria eu por exemplo, já me peguei várias vezes não entendendo um meme de primeira mas eu consegui achar graça por ele ser aplicado naquela situação mesmo que eu não entendesse o valor real porque aquele meme né, aquela expressão, aquela citação estava sendo usada naquele momento eu conseguia extrair humor daquilo ali eu conseguia me entreter com aquilo ali aquilo ali me trazia uma sensação de familiaridade porque mesmo que eu não entendesse no primeiro momento, eu saberia ou sabia que aquilo não era muito diferente do que eu já tinha visto, sabe? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar era justamente isso. Sobre o alcance que os memes têm e de que maneira ele se propaga tão rápido. Um exemplo claro disso é que no primeiro dia o meme pode estar no Twitter, no segundo dia ele continua no Twitter e no terceiro dia quando ele chega no Instagram e no Facebook, no Twitter já é uma coisa completamente passada e no Twitter já surgiu outro meme, melhor do que aquele ou tão bom quanto. E no Facebook e no Instagram as pessoas ainda estão naquela onda, naquela levada do primeiro meme e comunicando a pessoas diferentes ou talvez as mesmas pessoas de maneiras diferentes. A gente sabe que o Twitter tem uma linguagem, o Instagram e Facebook. O Facebook tem outra, o TikTok tem outra totalmente diferente, o YouTube e canais de stream, como esse que você tá me ouvindo aqui, como meu podcast, tem outra linguagem totalmente diferente. A rapidez que o Twitter traz sobre notícia, meme, virais e tantas outras coisas, talvez o Facebook não traga. Então quando isso chega nessas redes sociais, como Facebook e Instagram, para quem já estava no Twitter sabendo desse assunto há uns dias atrás, já é uma informação passada, já é uma notícia, né? um fato que já não... Causa tanto impacto assim, porque eles já estão familiarizados com isso e a gente, com os memes, se familiariza muito rápido. A gente consegue ter essa identificação muito rápida com os memes. E para quem tá no Facebook e no Instagram que recebe isso depois, para eles também já é uma coisa. Nova, muito boa, que também vai ter o seu tempo de validade. E não que isso necessariamente vá acabar. Mas isso, todo meme tem aquele boom. E depois tem né, aquela estiadazinha. Porque cada dia e a cada momento surgem novos memes, novos virais. E por assim vai. E aí, depois a gente entender essa questão da propagação. E de que maneira isso acontece. né, Que são as pessoas compartilhando o tempo inteiro aquela mesma situação. Pode ser vídeo, foto, gif, texto, áudio. Como eu já vi muitos memes por áudio. Nossa, na época do, do WhatsApp, que era o os áudios do Magrão. Magrão, Magrão. Se o biscoito é feito de água e sal, o mar é um grande bolachão. Assim, isso aconteceu. Posso estar muito enganado. Não sei se realmente veio do WhatsApp. Ou se veio do Twitter, por exemplo E migrou pro WhatsApp Mas era uma coisa que eu recebi pelo WhatsApp E aquilo me fazia rachar de rir Como, por exemplo, uma coisa que eu sei Que veio do WhatsApp quero usar o de sexta-feira Do Bom Dia Família Do Torreão, Eduardo Torreão Se eu não me engano é o nome dele É isso mesmo, acabei de confirmar Que era uma mídia que surgiu do WhatsApp, por exemplo Então todas as redes sociais São grandes potenciais De você viralizar com o um meme E todas as redes sociais têm a sua linguagem específica Por exemplo, coisas que dão muito certo no Twitter não dão nada certo no Facebook. Coisas que dão super certo no Instagram não dão nada certo no WhatsApp. E coisas que dão super certo no TikTok não dão nada certo em todas as outras redes sociais, porque o TikTok tem uma linguagem adotada só por ele. Hoje em dia, a gente vê a presença do TikTok no Instagram, ou uma tentativa né, pelo Reels, mas o TikTok ainda segue tendo uma pegada um pouco mais, isso segundo totalmente, fonte, vozes da minha cabeça, tá? Uma pegada é, mais leve. Algumas pessoas fazem um conteúdo muito mais profissional, mas é realmente Realmente a sensação que você tem é de entretenimento e não de competição ou de profissionalismo, ou são pessoas que estão ali. Tem pessoas, na verdade, que estão ali, que são profissionais, que são atores, são dubladores, são cantores, estão ali, fazem seu trabalho, fazem seu corre. Mas o que eu quero dizer é que a audiência dessas pessoas não estão em uma eterna disputa para ver que, para provar, na verdade, que a audiência pode ser melhor do que o criador de conteúdo. A audiência está ali única e exclusivamente para consumir aquele conteúdo e replicar aquele conteúdo se a pessoa achar legal, se a audiência achar legal. Não necessariamente você tem aquela competição, aquela. Aquela forçação que muitas vezes a gente vê pelo Instagram de que a vida do outro não pode ser mais perfeita do que a minha, ou a minha vida não pode ser é, menos interessante do que a vida da outra pessoa, sabe? No TikTok eu vejo, por exemplo, as pessoas mostrando a parede sem reboco que no Instagram jamais mostrariam. No TikTok as pessoas podem aparecer descabeladas que no Instagram jamais postariam no feed uma foto descabelada. E tudo bem por isso, né? Cada rede social tem o seu público-alvo, tem os seus métodos de abordagem e tem o comportamento do usuário. que totalmente aceitável, totalmente coerente e totalmente plausível a gente entender que cada rede social tem que ter a sua linguagem e que cada pessoa está nessas redes sociais justamente pela particularidade de cada uma delas eu acho que se a gente tentar monopolizar as coisas de que em um só lugar eu encontrar tudo talvez possa ser marque, pelo amor de Deus não ouça essa parte do podcast. Talvez possa ser um tiro no pé. Eu não sei se o monopólio de uma coisa pode ser, se é, na verdade, uma, uma escolha muito inteligente, né, na verdade. Talvez seja gananciosa demais. E eu tô falando assim, absolutamente, segundo a minha opinião, único e exclusivamente, voz da minha cabeça, não tô com nenhum dado científico pra provar ou que possa refutar de que, a partir do momento que a gente monopoliza redes sociais, isso pode ser um tiro no pé. Não. É o meu único extremo achismo sobre isso. Ok, continuando. E pela propagação, a gente percebe que os memes, eles podem mudar a vida de muita gente. Como, por exemplo, se eu citar pra vocês lá atrás, Stephanie Absoluta. O quanto a vida dela não mudou depois que o meme dela... Que, na verdade, né? Foi um meme porque as pessoas começaram a reproduzir como ela. Porque, de início, Stephanie Absoluta foi um viral. A gente compartilhava e cantava a paródia de Stephanie Absoluta por aí Sem muito parafraseá-la Ou sem é, imitá-la de fato Mas aí depois surgiu-se a onda De pessoas imitando o clipe dela De compartilhando o clipe dela Com o seu formato Acho que teve até uma época aí Que o pessoal tava dando uma resposta pra ela em vídeo Também a gente já passou por essa época De que um lançava um vídeo E outro dava resposta em outro vídeo Na mesma pegada, com a mesma música Com a mesma paródia Com o mesmo estilo de cenário, etc Mas se a gente parar pra pensar Stephanie Absoluta saiu Saiu da internet, que também ele ainda estava tomando forma em questão de potência para dar visibilidade para novas pessoas, né? Até então a gente não sabia que existia-se uma possibilidade de ser famoso através da internet. Stephanie Absoluta saiu da internet, foi para televisão, participou semanalmente de vários programas de TV de auditório, conseguiu monetizar o seu meme desde então e a partir dali ela só foi conquistando... Na verdade, ela foi colhendo frutos de uma, talvez, uma brincadeira que ela possa ter feito. Se eu não me engano, ela já era cantora na época. Depois, continuou com a sua, com a sua carreira de cantora, porém, com outras vertentes de estilos de musicais. Se eu não me falha a memória, ela já foi para o gospel. O que eu quero dizer é que portas se abriram a partir de um acontecimento da internet. Prova disso é a Inês Brasil, que depois lá que voltou para o Brasil em uma tentativa de entrar para o reality show Big Brother, o vídeo dela viralizou de uma forma absurda. Os vídeos, né, que a partir dali tiveram se outros vídeos que viralizaram de formas absurdas, por conta do posicionamento dela, justamente por ela ser única. Se assim, a gente não encontra ou não existe outra Inês Brasil por aí, talvez a gente possa linkar umas frases dela com outras artistas, com outras pessoas, como por exemplo, eu já ouvi falar que a JoJo a nova de se Gonçalves, mas eu acho que a maneira única com que esses memes, né, que a gente hoje em dia conhece como memes, conseguem se colocar, Ou conseguiram se colocar na internet, foram maneiras únicas que eles encontraram, despretenciosamente de se mostrar para o mundo. E quando eu digo isso, é realmente sem pretensões. Talvez em vez Brasil, se não fosse, se nós não estivéssemos cientes do que poderia ou do que é um meme, talvez em vez Brasil continuaria realmente sendo uma candidata a entrar num reality show Talvez a carreira dela como cantora Não teria ido pra frente Talvez ela não faria shows aqui no Brasil Talvez a vida dela não teria mudado do que ela era Pro que ela é hoje Talvez ela não teria a mesma visibilidade que antes Só que eu acho que ao decorrer do tempo A internet começou a entender De que as pessoas que surgiram a partir dela Mereciam ser valorizadas Porque tava todo mundo na internet E todo mundo que está na internet Hoje em dia, pelo menos, busca coisas Diferentes do que qualquer outra mídia Mídias. Quem tá na internet, a gente percebe muito é que gerações mais recentes já não assistem, não consomem televisão. Gerações mais recentes não têm o costume de pular todas as páginas do jornal e ir para as últimas para poder fazer palavras cruzadas. Eu adorava fazer isso quando pequeno e eu sei que palavras cruzadas é coisa para velho, mas eu adorava, por exemplo, fazer jogo dos sete erros, porque era um desenho legalzinho que tava por ali. São poucas e raras as famílias que ainda prezam para que crianças tenham o hábito de leitura, por exemplo. Sabe, porque as coisas estão muito digitalizadas e a gente vê também a resistência de outros tipos de pais que falam que não, meus filhos não vão pegar no celular ou em algum produto tecnológico dessa, dessa maneira, né? Semelhado ao celular, até seus 10 anos de idade, até seus 7 anos de idade, sei lá. E aí, quando você vê que o filho chora de se espernear e nunca mais para com 2 anos de idade, você dá tá o celular na mão dele para ele poder desbloquear a tela e assistir galinha pintadinha no YouTube. Eu conheci crianças já que não sabiam escrever o nome, porque, obviamente, ainda não tinham sido alfabetizadas, porém já sabiam colocar o dedo no lugar da digital, clicar na pastinha, clicar no YouTube e procurar o vídeo categorizado como infantil, seja de galinha pintadinha ou seja de qualquer outro desenho. Então a gente percebe que a internet ela proporcionou e proporciona mudança de vida para muitas pessoas que viram meme na internet e não viram meme de maneira forçada. A gente percebe também muitas pessoas que se forçam para ser meme, mas o meme geralmente ele é de uma maneira muito mais natural e despretensiosa, como eu já falei. A maioria das pessoas que são memes hoje em dia, talvez não se lançaram como memes inicialmente. Algumas sim, e deram super certo, se lançaram como meme, e o meme deu certo, vingou, e outras não. E é disso que eu tô falando. A partir daí é que vem a mudança de vida das pessoas. As pessoas hoje em dia, através do meme, conseguem monetizar e conseguem tirar o seu ganho mensal, ali, o seu pão de cada dia, através disso. Porque com a evolução da internet, a gente percebeu que a internet não é um lugar só pra socializar, ou a internet não é um lugar só para tirar dúvidas no pesquisador. Ou a internet não é um lugar só para me servir no meu trabalho. Ou qualquer outra atribuição que possa ter. A internet é uma grande e enorme fonte de rendas. E obviamente a gente já tá ó, ficando careca de saber com isso. Com a presença dos influenciadores. Com aí os youtubers o pessoal começou a fazer vlog. E aí começou a compartilhar a vida na internet. Ainda nessa época algumas pessoas não monetizavam. Eu acho que deu-se o boom no YouTube a partir de 2009, 2010. Que são quando esses youtubers mais famosos, né, mais conhecidos Felipe Neto, Kefira, PC Siqueira Que a gente conhece, começaram a monetizar E viram um grande potencial em uma aba da internet E isso foi um grande potencial para a mudança de vida dessas pessoas E sobre mudança, eu já puxo o link totalmente Para a democratização da educação através dos memes Por quê? Eu acredito muito que a mudança ela vem da educação Porque se a gente tem a oportunidade de ter o acesso à educação isso já é algo transformador, porque através do momento que a gente adquire conhecimento é impossível continuarmos reproduzindo, na verdade, né, as mesmas coisas ignorantes que nós reproduzimos. A gente pode reproduzir essas mesmas coisas de antes por questão de escolha mesmo. Você optou por não reproduzir outro discurso, mas isso não significa que você desconhece outra vertente. Não. Quando eu falo de educação, é tendo esse recorte em mente. A educação é algo que... E educação sobretudo que eu tô falando. A educação é algo que aquele indivíduo teve a oportunidade de conhecer, além das convicções que ele já tinha antes desse conhecimento, conhecer a vertente racional sobre determinado assunto, sabe? É além do que... Sabe essa coisa de que você até os seus seis anos de idade, você cresce ouvindo do seu pai e da sua mãe, que se você colocar a mão na tomada, você leva um choque? E aí você não coloca a mão ali porque você tem medo de tomar um choque. E aí a partir dos 6 anos de idade você entende o que é um choque. Ou que é que não se deve colocar a mão na tomada. Porque você pode ocasionalmente tomar um choque. É justamente isso que eu tô falando. Não é viver uma vida com medo de tomar um choque. É viver uma vida sabendo que... O risco de tomar um choque é certo, mas você entendeu por que é que você pode tomar esse choque. E aí, a partir disso, colocar a mão na tomada é a opção única e exclusiva sua. Porque você sabe que existe uma recomendação para não ser feito e você sabe o porquê que existe essa recomendação. Então você vai juntar esses dois para chegar a uma conclusão. É nesse âmbito que eu estou falando. Eu acho que eu fui muito extenso nessa explicação, porém é uma explicação que a gente vai conseguir entender. Democratização. Democratização da educação através dos memes. Já citei aqui né, o concurso público que usou o meme da Nazaré como exemplo... Mas esse ano, por exemplo, a gente teve uma página no Instagram com funkeiros, né? se eu não me engano no norte ou nordeste do Brasil falando sobre literatura, ou seja um grupo de pessoas que no Brasil é marginalizado né? que são pessoas periféricas e que gostam da cultura do funk que ouvem funk, e tem o funk como referência tanto de estilo musical quanto de estilo de, de, de se vestir, de se portar na sociedade, a gente vê essas pessoas falando sobre literatura como Angela Davis, por exemplo teve uma galera de São Paulo que fez isso mas também teve uma galera de Manaus também se eu não me engano Que participa, né Desses perfis ativamente Mas eu vi muita gente Compartilhando esse tipo de meme é, De uma maneira Como é que eu posso dizer Desacreditada Que isso era possível Sabe, assim Será que é realmente Tudo bem, né A gente tem um histórico do Brasil Pra para nos embasarmos de que a educação da periferia é precária, mas não necessariamente isso quer dizer que todo mundo de periferia teve uma educação precária. Eles são condicionados a ter essa educação precária, mas existem muitas muitas variáveis, né, para a gente confirmar de fato de que todos a totalidade, né, generalizando, não vão ter o mesmo acesso à educação. Obviamente a gente está falando aqui sobre vários tipos de acesso à educação e de vários pontos de qualidade, né, na verdade. O que eu quero dizer é que através de uma página onde pessoas comuns a outras pessoas, né, que são esses meninos que gostam de funk, né, os chavozes e tudo mais, são identificação para outras pessoas. Eu acho que essa democratização acontece a partir do momento que a gente vê isso acontecendo, jovens periféricos, marginalizados, tendo conteúdo literário de qualidade, tendo obras à mão, físicas, super importante para nossa construção social, nossa construção acadêmica, né, a gente começa a perceber que os memes eles têm um alcance muito maior do que a gente pensava talvez o meme hoje pra gente é só a fonte de entretenimento, para outras pessoas né, que estão para além da nossa tela, para além da nossa bolha, o meme é uma forma de conhecimento é uma forma de educação, quantas pessoas já não foram despertadas o interesse a ler, sei lá Silvio Almeida, porque viram um meme que falava sobre uma frase desse livro que eles achavam interessante, por um exemplo e aí, a partir disso, eles começaram a pensar em seria literatura no seu dia a dia. Quantas pessoas já não conseguiram aprender ou entender né uma frase de um livro X que para eles não fazia nenhum sentido pela falta de amparo educacional né pela falta de amparo teórico na verdade e através de um meme eles conseguiram entender o sentido daquela frase aplicado àquela situação daquele livro né aquele parágrafo aquele capítulo. Quantas pessoas? Então isso me faz parar para pensar que a utilização dos memes tem um cunho educacional e político para além do Entretenimento, sabe? Esses mesmos meninos, né? Que são que fazem esse Instagram, que são os funqueiros, né, chavos, lendo obras de literatura super renomadas no mundo inteiro, eles promovem, por exemplo, debates sobre esses mesmos livros em páginas do Facebook, nas páginas deles do Instagram. Ou seja, você está compartilhando o seu acesso à informação, o seu acesso à educação, o seu conhecimento com outras pessoas. Estar com o celular na mão, eu acho que eu já falei isso aqui em outro momento, estar com o celular na mão não necessariamente significa que você tem acesso a toda e qualquer informação não significa que você sabe de todas as coisas você pode até saber com o celular na mão mas para isso alguém precisa colocar na sua cabeça de que você tem essa possibilidade se existem pessoas que estão com o celular na mão e que imaginam que essa ferramenta só tem a possibilidade de acessar redes sociais essa pessoa precisa de um estímulo maior para entender que essa ferramenta pode oferecer para ela toda uma oportunidade que nesse Através desse dispositivo, seja um computador, seja um celular, ela consegue se entreter, ela consegue se divertir, mas ela também consegue obter informações, ver notícias, se atualizar, se qualificar sobre algumas coisas e aprender. Acima de tudo, né? Quantas vezes eu já não fui pesquisar um assunto porque eu vi um meme político. e Eu não sabia o que estava acontecendo no cenário político brasileiro naquele momento. E através daquele meme eu fui parar para pensar, para pesquisar. Para ver o que estava acontecendo. Para refletir sobre o que estava acontecendo. E para ter um posicionamento de fato. Então eu comecei a parar para pensar e perceber que o meme ele se comporta em algumas situações. Como uma ponte para o conhecimento mais aprofundado. O meme ele desperta em você uma curiosidade sobre um assunto. E a partir dessa curiosidade é que você vai pesquisar sobre aquele assunto. E é muito bom quando a gente vê memes com posicionamento político marcado, com essa democratização da educação bem explícita neles, porque para quem tem um conhecimento maior sobre o que fazer e como fazer na internet, sobre como buscar informações e tudo mais, é uma coisa muito boa. Mas para quem não tem, isso abre-se uma porta de possibilidades para que o que é que ele pode fazer nesse mundão de, meu Deus, que é a internet. né O que é que ele pode fazer através do discurso dispositivo que ele possui. A gente para de limitar as pessoas a estarem só nas redes sociais através dos dispositivos e começa a impulsionar essas pessoas a terem um pensamento crítico sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo na vida delas, sobre o que e qual importância é aquele fato, é aquele ato. Naquele momento. Um exemplo muito claro disso. São os memes do Queiroz. Né? Um caso mais rec... Acho que um caso mais recente de meme político na internet que eu posso citar. Político partidário, né? Com a questão do laranja e tudo mais. No dia, né? Todo mundo de manhã. Pelo menos no Twitter eu vi muito isso, né? Vai um suco de laranja. Hoje eu vou tomar um suco de laranja com não sei o quê. Cara, às vezes pra quem tá na internet e não sabe nem do que tá se tratando. Vai pesquisar. Calma aí. Suco de laranja. Vou ver um comentário sobre o que as pessoas estão falando disso. Eu vou pesquisar no Google. Eu vou no YouTube pra poder... Talvez tenha algum vídeo no YouTube... Com um tema desse que eu consigo entender. Talvez tenha um podcast falando sobre isso e me explicando por que é que estão chamando o tal do rapaz de laranja. E que não sei o que, ó. Muito simpático, né? O tal do rapaz, o inocente. O herói de laranja e tudo mais abre-se uma porta de novos conhecimentos. O meme, ele sai do lugar de superficial, de bobo, pra um lugar de informação e entretenimento. E eu acho que até um pouco mais além de informação e entretenimento, né? Se é que existe esse lugar acima de informação e entretenimento, tratando desse assunto. O meme, ele traz pra você um pensamento crítico sobre aquilo. Existem memes super inteligentes e super cheios de informações de que se você não tiver o mínimo de Conhecimento histórico, por exemplo Você não consegue entender aquele meme Meme que se refere à Guerra Fria E são coisas que às vezes a gente não vai rir Mas a gente vai parar pra refletir Pra pensar sobre E aquilo vai se tornar um meme Porque as pessoas vão reproduzir Não necessariamente o meme ele precisa ter o humor Toda vez que ele for reproduzido, mas a partir do momento em que eu consigo encaixar ele em determinadas situações, eu consigo classificar ele como meme de fato. Eu não sei se vocês estão entendendo essa minha classificação de meme, mas eu espero que sim, em nome de Jesus. E além disso, também eu posso linkar com o aprendizado dinâmico. Por vezes aí eu já vi, desde o meu ensino médio, existiam professores que já na apresentação deles, né, de slide, de powerpoint, na primeira aula, eles já inseriam memes nos slides para dar aquela quebrada de gelo né com os novos alunos que eles estavam tendo contato e também com os alunos com eles para ele se mostrar para um professor né que na maioria das vezes vai se encontrar em uma idade um pouco mais acima do que os seus alunos para mostrar para os alunos que o professor tava atualizado e para mostrar para os alunos que o professor poderia saber das mesmas coisas que o aluno sabe hoje em dia sabe que o professor não tá numa posição desinformada mas que ele também tá além disso tudo né além só do conhecimento que ele já tem por ser uma pessoa mais velha na maioria das vezes ele também sabe do que tá acontecendo na atualidade que o jovem que o adolescente ele não tá sozinho ali naquele espaço de tempo que só ele sabe utilizar a internet ou que só ele sabe usar o um meme da Gretchen quando for oportuno entende e muitas das vezes os professores usam os memes para que a, a dinâmica do aprendizado seja mais eficaz. Porque o aluno vai ter uma identificação maior. Quantos professores de matemática já não devem ter usado o meme da Nazaré para explicar raiz de 3%? Raiz de três, Regra de três, Regra de três, eu acho, gente. Nossa, por que, que eu fui citar matemática? Eu sou muito ruim com matemática. Quantos professores... De... Enfim, né? Vocês entenderam. Pra explicar qualquer outra coisa de matemática. Parábola. Ê! Quantos professores de matemática já não usaram aí o meme da... da Nazaré pra explicar parábola? Quantos professores de português já não usaram o meme da Inês de Brasil pra falar sobre concordância verbal, sei lá? Entende? São coisas que aproximam o aluno do professor, são coisas que aproximam o receptor do emissor, são coisas que aproximam o influencer do influenciado. É, tu tá na posição de influenciado, rapaz São coisas que aproximam quem tá de um lado da tela e quem tá do outro lado da tela. E são coisas que unem, na verdade. É uma linguagem comum que é uníssona. Porque hoje em dia, as pessoas que têm acesso a, aos locais que o meme se encontra, conseguem, como eu já disse no início, conseguem entender a linguagem desse meme. Mesmo que não entendam de primeira o meme em si, ele vai entender que aquilo ali tem um sentido de que lá no fundinho ele possa ter entendido. E aí, sobre isso, eu até separei aqui duas definições que eu daria pra isso: que é o meme de uma maneira. O meme, como uma maneira de entretenimento abstrato e direto. Um entretenimento abstrato trato porque às vezes o mesmo meme vai ter vários sentidos para cada uma das pessoas e possivelmente alguns sentidos vão se interligar entre uma pessoa ou outra vai entender a mesma coisa e direto porque vai comunicar a todo mundo mesmo tendo um sentido diferente de uma pessoa para outra vai ser direto a todos, entende? Por exemplo, uma expressão. Vou usar uma expressão. Mesmo não sendo um meme ainda, eu vou usar uma expressão. A expressão ainda aqui no Rio de Janeiro. E eu não sabia como aplicar essa expressão em situações diferentes. Mas eu percebi que tinha muita gente aplicando a expressão ainda em umas frases, assim, completamente desconexas, assim, uma das outras. E aí em um determinado momento eu usei a expressão ainda de uma maneira que não fez nenhum sentido no momento que eu usei esse ainda na frase. E aí a pessoa que estava conversando comigo falou, mas ainda o quê? Eu não, pô, ainda, ainda é isso Pessoal, não, mas como assim ainda? Eu falei, ué, ainda não é o que todo mundo fala Aí a pessoa falou, nossa, mas você matou O sentido de ainda, porque isso não faz O menor sentido, ainda não se usa assim E a pessoa me explicou como é que se usava o ainda E desde então eu, eu uso ainda, de vez em quando Eu não sou muito adepto disso Da maneira que eu acho que se encaixa melhor Mas por exemplo, eu já tinha sido atingido Por esse ainda, ou seja, já sabia Que essa expressão estava sendo muito utilizada Só que pra mim foi de uma maneira abstrata, porque eu não, não existe uma regra do que é e de como é que a gente deve utilizar das coisas, você vai é uma coisa muito mais sensorial <risos> de, eu diria porque você vai sentir realmente de que, não, nesse momento aqui eu posso usar essa expressão, não, nesse momento aqui eu acho que cabe usar esse meme e aí você vai sentindo isso eu consigo definir esse a parte de entretenimento dos memes como abstrato e direto, porque mesmo que alguns memes, algumas imagens você não entenda, é objetivamente o que a raiz daquele daquele meme ali, o que o valor literal daquele meme quer dizer pra você pode comunicar de uma maneira que você vai compartilhar da maneira que você entendeu e a outra pessoa que vai receber vai entender da maneira que ela entender de fato. E eu acho que o meme tem sido cada dia mais valorizado pelo menos aqui no Brasil, a gente já é referência de meme pra, pros países exteriores há muito tempo Gretchen, por exemplo, fez um clipe com Katy Perry por ser um meme super aclamado aqui no Brasil e esse meme ter chego até a Katy Perry e a Katy Perry reconheceu isso e isso foi uma maneira muito legal desse reconhecimento da Gretchen que também que é uma artista que já tá aqui no Brasil fazendo sucesso há muitos anos e que continua fazendo seu sucesso porque as pessoas continuam reproduzindo seus memes mas ela se tornou uma personalidade em que as pessoas nunca vão esquecer a Gretchen de jeito nenhum porque os memes dela se encontram vivíssimos e eu acho até que ela deu uma entrevista falando que ninguém tinha dado a visão Visibilidade que a Katy Perry deu pra ela, e eu acho isso muito legal quando o meme ele atinge esse local, sabe, assim de mudança mesmo da pessoa, da situação financeira de fato, sabe? Quantas portas mais pra Gretchen não foram abertas depois do vídeo com a Kate Perry? Quantos trabalhos a Gretchen não pode ter feito nacional e internacionalmente depois desse clipe com a Katy Perry? Então são coisas que a gente para às vezes pra pensar e falar, cara, olha a proporção que isso tá se tomando, e eu faço parte disso porque eu compartilho isso, porque eu passo pra frente. E aí esse ano também a gente teve aí o boom da Laura, né, da, da menina chavosa aí de São Paulo, com uma peruca preta, com um abridor, abridor não é o nome daquele negócio, gente mas a, a, aquele negocinho de, de latinha no nariz, como piercing com um batom meio torto com um piercing no, na sobrancelha com uma sobrancelha super marcada e cortada no meio, né, satirizando as meninas de São Paulo que faziam bullying com ela quando ela era adolescente ou seja, um exemplo de meme que ela lançou, né, os seus vídeos, como já essa maneira satirizando, né, as pessoas e deu super certo, satirizando as pessoas que outrora fizeram mal pra ela e que hoje em dia, provavelmente, essas pessoas que faziam bullying com ela estão aí estupando o dedo, tentando ser alguém na internet, e a menina tá aí, né, galgando seu espaço, entretendo as pessoas, divertindo as pessoas, alguns vídeos um pouco problemáticos, alguns vídeos um pouco problemáticos, mas também tudo vai pelo olhar, né, daquilo que a gente entende do vídeo. E também a gente vê o um meme na presença acadêmica. A Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro de Niterói, né, a UF, ela criou o Museu dos Memes. Então se você aí, como eu, às vezes fica perdido, não sabe como usar o um meme ou não entende da onde que esse meme veio, só dá um Google aí, Museu dos memes que você consegue identificar Por exemplo, colocando lá, Bob Esponja Você consegue entender o porquê que as pessoas Estão usando aquele meme, é que, que esse, Da onde que esse meme surgiu E como é que você pode aplicar esse meme Aí, nas suas narrativas Na internet, sem medo de errar O Museu dos Memes já me salvou algumas vezes Confesso que não pesquisei o ainda lá Porque o ainda, como eu disse, não é um meme, eu acho É uma expressão, também não vi outros Estados usando, além do Rio de Janeiro Mas, o Museu dos Memes, ele dá Uma, uma diretriz muito boa, porque ele mostra lá desde a primeira vez que foi usado, até como você pode compartilhar, de que maneira isso não vai ficar tosco, isso não vai ficar fora de contexto. Mas o que é que eu queria passar depois de conversar tudo isso com vocês é que a gente pare de achar que meme é só uma onda na internet, que a gente pare de achar que o meme ele é só fonte de entretenimento o meme é fonte de entretenimento mas ele não é só isso, o meme também ele tem o seu posicionamento político, ele tem o seu posicionamento de classe, ele tem o seu posicionamento na sociedade, eu acho que o Brasil né, dando esse recorte pro Brasil às vezes as pessoas falam, né, Você tem que parar, vocês tem que parar de fazer meme pra começar a viver as coisas de verdade, só que o meme ele já ajudou a gente em muitas coisas, eu acho que o meme ele tem como ajudar ainda também em muitas outras porque o meme informa, se a gente começar a usar o meme como fonte de informação, isso vai ser muito bom mas não de uma maneira chata da maneira genuína como o meme é de fato divertindo, entretendo e informando, eu acho que quando a gente consegue juntar isso tudo, é uma conversa combinação muito boa. Não que isso tenha que virar uma regra. Não tô aqui também pra ditar regra pra ninguém. Mas eu acho que quando surgem memes assim, dessa forma, né, é muito legal. Porque a gente consegue alcançar muitas pessoas pra, de fato, começar uma mudança. Uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. Então é isso. Eu espero que a partir de agora você use seus memes de forma consciente. Você entenda que nem tudo que você compartilha na internet é meme. Às vezes é só um viral. O meme não tá num lugar de burrice ou de inferioridade. O meme, ele muitas das vezes, ele vai se portar de uma maneira super inteligente Vai se portar de uma maneira super necessária Vai se portar de uma maneira que vai salvar a tua pele em alguns momentos Então é isso Como já diria um vídeo também super famoso Que é na brincadeira A gente faz o outro colocar a mão na consciência Parar pra pensar, né? Refletir Eu acho que se a gente conseguir fazer isso com os memes Vai ser, vai ser a combinação perfeita Obviamente, eu não vou descartar os memes super futas que tem por aí Que às vezes não fazem nenhum sentido mas são engraçados Obviamente que não É muito bom quando a gente na diversão Faz o outro parar pra pensar Pra rever os conceitos Às vezes são os conceitos super errados Super babacas Que tem que ser mudados de fato Mas a gente não deixa de tentar Não é verdade? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, tenha entendido um pouco mais sobre a importância dos memes na internet, tenha entendido de que o seu meme não tá passando batido, se você não viralizou ainda, calma que no momento certo viraliza. Os memes eles têm uma força muito maior do que a gente imagina e isso é muito bom, porque já que o Brasil é considerado um dos países que mais produz meme e meme de qualidade, a gente tem que usar isso ao nosso favor. A gente tem que influenciar a nossa nação, a nossa sociedade a fazer coisas certas através dos memes. E não só ao Brasil, as nações vizinhas, as nações de outros continentes. A gente tem que influenciar a fazer coisas boas, a fazerem coisas diferentes, a fazerem coisas progressistas. Olha ele erguendo a bandeira do Brasil, olha só. Mas, de fato é isso, gente. Falei a beça também, mas eu agradeço pra você que chegou até aqui. Não se esqueça de curtir o nosso último post lá no arroba Passa lá no meu Instagram também Segue a gente aqui no Spotify Na Deezer Pra você acompanhar o, os nossos episódios Daqui a 15 dias Nós nos vemos de novo se tudo der certo Vamos seguindo a nossa vida Tentando fazer o nosso espaço um lugar melhor Não esqueça de compartilhar com seus amigos Pra fazer a nossa rede crescer cada vez mais e mais E eu te espero no próximo episódio tá bom? Eu sou Levi Nazário Você ouviu mais um episódio do Nazário Cast Continue se cuidando e até a próxima